0: Bienvenidos a este sexto episodio de Confesiones desde el aeropuerto, el podcast de Asturex. Iba a decir que bienvenidos y retornamos después del verano, pero no, porque hemos tenido podcast en agosto para amenizar esas tardes de playa, que las ha habido en Asturias este año. Eh, y es un podcast muy especial. Hoy rompemos récords. Eh, batimos eh, récords porque por primera vez salimos de de nuestro pequeño estudio improvisado de Asturex en el Parque Tecnológico de Llanera. Eh, por primera vez tenemos una empresa y un invitado no asturiano y por primera vez tenemos una empresa que vende a través de e-commerce, aunque también tiene canal offline. Eh, mi invitado de hoy es... Antonio Fagundo
1: de masaltos.com Confesiones desde un aeropuerto El podcast de la exportación es un programa de Asturex
2: en el que charlaremos con responsables de exportación sobre su día a día en los mercados internacionales.
0: Antonio, bienvenido. Bienvenido a Asturias. Muchísimas gracias
1: y un placer, la verdad, estar aquí en vuestro sexto programa. que Además, mi número favorito es el 6. Estoy súper contento y eso que decía antes del, del primer no asturiano... Correcto. Mucha presión, pero oye, lo haremos lo mejor posible.
0: Eh, y estamos aquí en Gijón, como decía, hemos salido de nuestro estudio y estamos aquí con Alex, eh, que es también su debut. Otro récord que rompemos. Tenemos aquí a nuestro Javi, que es nuestro técnico, en, en un momento vital, muy bueno. Y Antonio, te hemos recibido en Gijón con muy buen tiempo. ¿eh?
1: La verdad es que sí. Esto es el, el famoso verano de San Miguel. Hace un tiempo parecido al de, al de mi ciudad, con calor, con ganas de playa y con buen tiempo esto para nosotros
0: es eh, como los días más calurosos de verano, para que te hagas una idea y bueno, hoy merecía la pena tenerte aquí y lo primero a lo que sometemos a nuestros invitados antes de lanzarnos a contar qué es y qué hace masaltos.com, es una serie de preguntas rápidas, ¿estás preparado Antonio? vamos con ellos, venga la primera, la pregunta, esta pregunta es la estrella del programa. Es la clásica a la que se someten los invitados y que crea un cisma. Para que te hagas una idea, es como la, lo de tortilla con cebolla sin cebolla. Eh, empecé con todos los invitados en contra y voy remontando poco a poco. Y es, y la lanzo ya sin más, ¿cuando viajas, sandwich club en el hotel o salir a cenar?
1: Salir a cenar, por supuesto.
0: Ya, ya se, se me vuelve a tornar en contra. Salir a cenar, por supuesto. Sea donde sea.
1: Sea donde sea. Yo hay una de las cosas que me encanta en este mundo, aparte del de, de, de negocio que tengo la suerte de dirigir, de que hablaremos después, y es viajar. Entonces, a mí el, el, el hecho de viajes express de, de un día o de dos, de encerrarte en un hotel, ir literalmente a una oficina, a una reunión y no hacer más nada, y no ver la ciudad o hacerte una foto, me parece una pérdida de tiempo tremenda Entonces, aunque sea solo... Eh, aquí tu, tu cachopo tu sidra algo hay que hacer las sidrerías algo hay que hacer que voy a cerrar no un por Dios
0: claro pero es que me lo, me lo pones en Gijón en Asturias o en Sevilla ob obviamente pero siempre hay ese viaje a un pueblo perdido en Centro Europa un día que llueve frío
1: eh, si, si lo dibujamos en Helsinki en enero <risa> que anochece a las tres y media y lo que tengo abierto es el hotel pues no me queda otra pero
0: si puede ser, prefiero salir. Vale, salir a cenar. Que, que sepas que ahora has tornado otra vez y ya volvemos a estar en mayoría de salir a cenar. Y me quedo solo con mi sandwich cloud. Vale, viajando en el avión, ventana o pasillo?
1: Ventana, por supuesto.
0: Ventana. Este otro gran cisma de la gente que viaja. Eh, Viaje largo también, ventana?
1: Sí, siempre. Es que no saben la, la diferencia. Lo comentaba hoy cuando he aterrizado. Eh, yo vivo en Andalucía, en Sevilla. Salir de, de Sevilla, donde eh, quizás hasta Madrid o incluso más el suelo es amarillo y, y en un momento determinado se, se transforma en verde y parece que estás en otro país y, y, y realmente sigues en España entonces ventana por supuesto
0: yo ahí me debato la verdad para viajes cortos ventana por lo que tú dices pero viajes largos ese tener tus dos filas de al lado durmiendo y tener que ir al baño yo ahí siempre le digo cuando viajo con, con mi equipo de Asturex si hacemos viajes largos me pido pasillo y además no tengo que luchar mucho ¿eh? porque la gente se pelea por la ventana Vale, para, para viajes, eh, digamos, donde sea posible elegir, coche, tren o avión.
1: Yo voy mucho más cómodo siempre en tren. ¿En tren? Ahí. Me parece una pasada. Creo que es súper cómodo, eh, ya tengas película o no, o tu ordenador o un libro, la posibilidad de poder levantarte a la cafetería, el tren me parece súper cómodo. Es la forma más cómoda, la forma más rápida de llegar a la ciudad, el, la que menos tiempo se tarda, me parece que el tren es una maravilla.
0: Aquí estamos esperando como agua de mayo el AVE, que nos va a llegar este año. Y la verdad es que sí, nos gusta mucho aquí en Asturias el tren y yo comparto también. ¿eh? Yo, si, si puede ser tren, lo que pasa es que no tenemos aquí muchas posibilidades por ahora de viajes eficientes. ¿eh? Vale, esta ya tiene un poco de chicha, pero in intenta responderme lo primero que te venga a la mente. ¿eh? ¿De la competencia se aprende o a la competencia se la aparta lo más lejos posible?
1: Se aprende. Siempre. Siempre, claramente. De hecho, yo lo recomiendo siempre eh, en marketing, hay una técnica que se llama benchmarking o benchmarking, que en andaluz, como digo yo, no deja de ser meter el ojo a ver qué hace la competencia y se aprende muchísimo, pero muchísimo, a no equivocarte, a equivocarte y muchas veces te das cuenta de que la competencia está haciendo lo que tú estás haciendo y te están copiando. Y eso hace pensar que estás haciéndolo bien.
0: Me encanta, me encanta esta respuesta, porque yo, yo también seguía un poco esta filosofía. ¿no? Incluso cuando me iba de feria, eh, iba a visitar los stands siempre de mi competencia, que me hicieran el pitch comercial, cómo lo hacían, quién tenían ahí, qué producto tenían ahí. y Yo lo veo también básico. Es fundamental. Venga, vamos a hacer otra ya más de. Vamos a ir centrando el tiro en lo que es masaltos.com. Venga, que estamos ya entrando. Estamos ya casi llegando. ¿El producto nace digital o se hace digital? Depende.
1: A ver, el producto como tal, yo creo que esto hace es manual de libro, nace físico y luego lo transformas en digital. Pero yo creo que hay productos que, es que están pensados para nacer en el ecosistema digital, como en este caso es el mío, porque requieren de una privacidad. Y, y hay productos que de verdad nacen en el, en el digital. Pero sí te digo, y aquí me es un poco, eh, sí te digo... Que si te vas a quedar en digital, seguramente morirás en el tiempo. Y no en mucho tiempo, quiero decir, el, el futuro, no, el, ya, el tiempo presente, no el futuro próximo, sino ya eh, obliga a que lo, lo, los comercios o los e-commerce sean ya 360. Tienen que tener su parte online su parte offline, ¿no? El famoso eh, brick and mortar que decían los ingleses con uh -huh. el pure player. Hay que hacer un híbrido. El que tenga solo una tienda física, cerrará. El que tenga solo un e-commerce, cerrará. El, o sea, el, el presente, y además se ve con muchísimas marcas de, de éxito, está en el híbrido entre los dos, el e-commerce y las tiendas físicas.
0: Vamos a ir luego sobre eso también, porque quiero que me hables, obviamente, vamos a hablar de Masaltos.com y su estrategia de internacionalización a través del e-commerce, pero también quiero que toquemos esa parte offline de Masaltos.com que supone ahora y que supuso igual en el pasado y cómo fue ese equilibrio entre una y otra. Pero vamos a acabar esta ronda con una de zapatos, ¿vale? Venga. Que ya vamos a centrar en el producto. Para los viajes, zapatos cómodos, y me anoto aquí, Berna, que es uno de vuestros modelos, o elegantes, alpino, o todo a la vez. ¿Es posible todo a la vez ya?
1: En mi caso particular todo a la vez. Llevo unos tipo Berna ahora, que son una, unas deportivas se llaman Fontana, que me gustan mucho, porque bueno vamos andando y demás, pero es verdad que para mañana si sí, iremos un poco más arreglados y me llevo un zapato de vestir que se llama Bardolino, que me gusta también mucho, la verdad. Yo,
0: o sea, creo, yo que, creo que los dos. Los dos, ¿no? Yo creo que aquí hemos evolucionado un poco y la verdad es que cuando te, te llevabas esos zapatos de traje antiguos que te valían los pies nada más caminar en las ferias cuatro pasos en la moqueta de feria, y ahora yo creo que, que hay zapatos eh, elegantes muy, muy cómodos, ¿no?
1: yo creo que el zapato tiene que ser versátil lejos de la elegancia que por supuesto cuenta con ella y con la comodidad y el diseño tiene que ser versátil que tú te lo puedas poner con un pantalón o con un traje o con un chino o con un pantalón vaquero esa es la, la idea y la moda por suerte día de hoy pues ha evolucionado mucho antes no veías una deportiva en ningún sitio y ahora te ves a una persona con un traje puesto y lleva una sneaker puesta Pero entonces
0: eso eso es lo que hay que buscar eso juega en, en nuestro favor yo creo porque el poder llevar zapatos cómodos sobre todo en el, en el oficio de de los viajes, del comercial de exportaciones, de etcétera pues no veas lo que se nota en las ferias y luego tenemos aquí una pregunta que te la voy a hacer al final del programa que dejó nuestra anterior invitada para ti así que aquí lo dejo como cebo y nos vamos a ir a escuchar qué hace masaltos.com para empezar a hablar ya
2: de la empresa que presides en este episodio tenemos una novedad muy importante Hemos hecho una excepción con Antonio Fagundo, que no tiene su empresa en Asturias. Pero está muy justificado. Por un lado, porque tiene muchísima experiencia en exportación, como todos nuestros invitados e invitadas. Y por otro, porque le hemos pillado en Gijón, a donde ha venido para participar en una mesa redonda de e-commerce tour. No podíamos desaprovechar la oportunidad. Antonio Fagundo es CEO de Masaltos.com, la empresa líder en venta online de calzado para aumentar la estatura de los hombres. Y CMO de Olivia Nature. La marca de zapatos para mujer, cuyos principios son, sobre todo, la comodidad y el respeto al medio ambiente. Además, es coautor del libro e-commerce, cómo montar una tienda online y que venda. En másaltos.com uno de sus proyectos más destacados hasta el momento, fabrican con materiales de alta calidad y aplican la más alta tecnología, lo que les ha lanzado en el mercado internacional, porque operan desde España para todo el globo, realizando envíos a cualquier punto del planeta y manteniendo siempre su esencia y sus valores de marca. Entre las especialidades de Antonio Fagundo, que quedan patentes en este podcast, están el comercio internacional y el e-commerce, pero también otras muy importantes para los exportadores, como propiedad intelectual, derechos de autor, marcas, patentes, competencia desleal, litigación o expansión, entre muchas otras. Le seguimos escuchando. Bueno,
0: tras esta pequeña intro, presidente ¿no? de Masaltos.com.
2: Sí,
1: bueno, realmente como es una empresa familiar el cargo en cierto modo es secundario, pero supongo que por edad me pues, cambiaron a presidente hace poco. Eso no sí, es lo eso mejor, ¿no?
0: <risa> claro. Eh, vale, yo quiero irme un poco para atrás, como es normal, eh, y me voy a ir atrás un poco, no me voy a ir a los inicios de masaltos.com, ¿cómo fue tu llegada a masaltos.com? Porque no llegas en el inicio del todo, Esta es una empresa familiar, tú eres la segunda generación,
1: no, yo no llego al, al principio. De hecho, bueno, gracias por la presentación que habéis hecho porque me parece súper documentada y de hecho me han sacado lo, los colores. ¿no? <risa> eh, yo no, yo vengo del, del mundo del derecho. Yo vengo de ser un, un offline pero puro y duro como el 90% de los abogados de este país que los ordenadores los utilizamos para hacer contratos y buscar jurisprudencia. Poco más. Y... Bueno, en un momento determinado, mis padres que fueron los que eh, fundaron Masaltos.com en torno al año 2010, eh, se reúnen un día conmigo y me dicen Mira, oye, este es el negocio familiar, funciona bien, eh, tú eres el mayor, por lo cual es el heredero Y tu padre y yo nos queremos jubilar <risa> Y claro, yo no tenía ni idea ni de zapatos, ni de comercio electrónico, ni de edad Entonces en 2010 me incorporé me puse las pilas estudiando muchísimo marketing online, hice muchísimos cursos, hice un máster entero, con la suerte que tenía de que lo que estaba estudiando lo podía además poner en práctica y desarrollar al mismo momento. Y oye, poco a poco empecé a estudiar, a trabajar, me convertí en un experto, que de hecho ahora soy yo el que da las clases, incluso publicamos <risa> un libro. El círculo completo. Totalmente. Y, y bueno, empezamos ahí en, en 2010, mis padres se jubilaron en 2015 y en 2015 cogí yo ya las la riendas de la empresa junto con mi hermana y ya somos la, la segunda generación al frente cosa que además a día de hoy cumplimos 30 años no es nada fácil y mucho menos dentro del mundo del e-commerce que además empezamos en 1994 en internet sí, con lo a, cual a ya vamos ir, sí. va, va mucho tiempo y hombre viendo cómo están las cosas a día de hoy para mí es una, una alegría poder continuar con el negocio familiar no haya capital externo. Hecho incluso la Confederación de Jóvenes Empresarios Nacional nos dio un premio por el relevo general nacional, cosa que también bueno, nos orgullece mucho. Chapo. Y yo estoy muy contento. ¿Qué te voy a decir? <risa> yo no vuelvo a la abogacía. O
0: sea, la, la, la mantengo, pero lo deseo abogada full time, ni para atrás. Ya no se vuelve. Y, y cuando llegas a, a la empresa, Antonio. La empresa ya estaba internacionalizada, yo he leído ya la anécdota de los primeros pedidos que os llegan en los años 90, en el 94, en el 95, ya tiene web, es el, la web de Cana, dicen, ¿no? de, de, de Andalucía, puede ser, ese título lo ostentáis, es pie.
1: Lo es, de hecho es la, es la web más antigua, no? altos.com como tal, es la que teníamos antes que era splash-iberica.com, pero bueno, como splash-iberica.com, se escribía, la gente no lo escribía muy bien. En 2005 decidimos cambiarlo a, a másaltos.com y la verdad que fue un salto cualitativo muy, muy, muy importante.
0: Y, y, como digo, llegas a la empresa, te tienes que poner las pilas, es un caso claro de, de hacerse y no de nacer, ¿no? No, no vienes de vienes de la abogacía y te encuentras con la empresa donde ya vendíais, ¿en cuántos países en aquel punto?
1: Cuando yo llegué a Más másaltos.com, si mal no recuerdo, atendíamos al público en seis idiomas distintos. Ahora estamos en 9. Eh, la facturación estaba en torno a unos 800.000 euros. Eh, justo antes de la pandemia estábamos en torno a un millón y medio. El, si mal no recuerdo, el 60% de las ventas eran al extranjero. Hablo un poco de memoria. Uh -huh. Ahora estamos en el 70. Y
0: más o menos el 80% del comercio iba a través de Internet. Hoy día es el 95. O sea, estamos hablando de una empresa ya internacionalizada casi desde el principio. Porque... Eh, Másaltos.com vende zapatos con alzas, que yo supongo, no lo sé, me lo, tú me lo contarás, es un producto de super nicho no o, o de hiper nicho, entonces había que buscar los clientes fuera. no España se iba a quedar pequeñito pronto.
1: Hay otro, otro dato que me acabo de acordar, eh, porque además siempre recuerdo que decíamos, como creo que eran como 88 países cuando yo ingresé, y en el último recuento que hice eran 124 países. En los 124 que hemos, países... Pero es, es un poco Bruno lo que tú acabas de comentar. Eh, o sea, cuando mis padres crean la, la empresa, ellos tienen claro que más no tiene techo, un poco haciendo el juego de palabras, pero tienen esa impresión, porque ellos entienden que mientras haya gente en cualquier lugar del mundo de que quiera ser más alto, negocio hay. La cuestión está en cómo llegas a ellos, ¿no? Que si no ahora hablaré un poco sobre
0: cómo
1: uh -huh. llegamos a ellos. Pero ellos tienen esa, esa idea, entonces ellos empiezan con una primera marca que es Splash Ibérica. Cuando en los años 90, 80, el apellido ibérica incluía España y Portugal. Era como la península ibérica. Ese era como el inicio de la, de la internacionalización. Pero claro, empezamos en el 93 con venta por catálogo. En el 94, mi padre, que la gente lo llama un, un, un gurú de esto del negocio, para mí es un majara porque está como una cabra, porque no, yo no sé cómo se le ocurrió lo del 94 de meterse en internet, pero, pero tiró para adelante. Y, y, y eso es lo que hace que empiece empecé la gente a encontrarnos fuera de España, que nos puedan buscar y, y empezamos a crecer. ¿Por qué? Por lo que tú dices. Porque es un nicho muy concreto de mercado. O sea, estamos hablando de, de zapatos con alzas que te hacen crecer 7 centímetros. O sea, son zapatos normales y corrientes a la vista, pero tienen una cuña entera adentro y elevan la altura. Bueno, elevan la altura, la confianza, la autoestima y, y te elevan todo, ¿no? Pero, claro... Eh, Tú te das cuenta de que es un producto muy pequeño, en un micro nicho, que realmente necesita más, no sé si más tarta o más mercado, uh -huh. o crecer más, pero por su propia naturaleza, porque en un momento determinado el mercado se agota. Entonces hay que empezar a disparar
0: fuera. E e efectivamente, tu padre fue un visionario porque dijo: Vale, los clientes están fuera, pero fue un más visionario porque dijo: el, aquí me va a llevar la página web cuando no era lo habitual. Lo habitual para internacionalizarte en aquella época era el canal tradicional, eso estaba surgiendo y, claro, él ya visualizaba que alguien en un mercado fuera se iba a meter en un ordenador y e iba a poner en su idioma eh, nativo zapatos con. EBay, y vais a estar vosotros ahí. O sea, eso ya, ya estaba, esto que ahora hablo y que es completamente normal, eh, en los 90, quiero que todo el mundo se, se vaya a las páginas web de los 90. ¿Cómo funcionaba eso? ¿Cómo fue esa primera venta? Y el pago, ¿cómo fue? Era, era venta casi por catálogo, ¿no? Bueno, en aquel,
1: en aquel momento eh, nosotros empezamos eso, en el 93 con venta por catálogo. O sea, venta a distancia normal y uh -huh. corriente en la que un cliente te mandaba un fax o te llamaba por teléfono, te pidió un catálogo, se lo enviabas a su casa, lo veía tranquilamente en su casa y luego te hacía el pedido con un cupón que incluía el catálogo o por teléfono o por fax. Lanzamos la primera web en el 94, lo que era el Internet 1.0, aquel fondo negro con letras blancas o fondo azul con letras en blanco que se conectaba con un router en, en el conector de telefónica y tardaba en cargar muchísimo tiempo. Pero eso no era un comercio electrónico como tal. Quiero decir, en aquel momento lo que había era una página web con datos
0: de contacto. Era un catálogo en Internet, o sea, era vuestro escaparate.
1: Pero, pero no había, todavía no había imágenes. o sea Ahí lo que había era un teléfono, una dirección física, un email... Lo que pasa es que desde, desde muy pronto eh, a mi padre se le ocurrió poner un anuncio en la revista de Iberia, en la que va dentro del avión. Ahora esas revistas desde el COVID casi todas han desaparecido, por no decir todas puso aquella revista claro la revista está entre español e inglés Ajá. pero el avión viaja por todo el mundo entonces la gente lo va viendo y se va quedando con la copla entraban en la web y, y no había buscadores sino que lo que tenías que poner era la, la dirección eh, exactamente entonces a partir de ahí lo que hacía el cliente era o llamarnos por teléfono si era nacional o escribirnos un email o un fax y en 1996 llegó el primer pedido, eh, no sé si fue de Dinamarca o fue de Holanda. Eh, Dinamarca es el país con la media de altura más, más alta del, del mundo. Y querían todavía 7 centímetros más. Es que es que claro, el, el zapato como tal no está pensado, como dice muchas veces la gente, para, eh, para personas de baja estatura. El zapato está pensado para gente que quiere ser más alto. Quieres ser más alto porque tu pareja es más alta, porque te vas a casar y lleva un tacón, porque tus amigos son más altos, porque vas a dar un mítin político mañana o porque vas a salir delante de la televisión en la cámara. Entonces, no, no es solamente el hecho de ser más, más bajo, pero es verdad que entró ese primer pedido desde, desde Dinamarca mi padre se quedó pensando diciendo oye este tío como porque claro en, en aquel momento y todavía los españoles para esto somos un poquito socarrones tendemos a reírnos estas cosas no y decir cuidado tú el danés se Majara, que nos va a pedir un tío, entonces, tío Se ha equivocado ¿no?
0: a Sevilla me viene a pedir fíjate tú
1: eh, claro entonces mi, pero mi, mi padre que estuvo 20 años viviendo en Alemania y tiene otro tipo de mentalidad del que yo además he heredado mucho por suerte eh, él, o sea, su pensamiento era como este señor ha llegado hasta nosotros porque Claro, entró un pedido de Dinamarca, al poco tiempo llegó otro de Francia, luego llegó otro de Alemania y ahí empezamos en el 96 a lo que llamamos hoy internacionalizarnos sin tener que ir a ferias de muestra ni, mand uh -huh. ni mandando un, un stock grande de mercancía a una nave fuera de, de España y tener que almacenarla. Y empezó a crecer así y, y fue internet.
0: O sea, y, y, y hicisteis el proceso bueno, mental de ingeniería inversa, ¿no? Nos ha comprado un tío en Dinamarca o, o en Alemania. ¿Cómo ha llegado este tío a nosotros? Efectivamente. Y supongo que intentasteis replicar eh, ese modelo, ¿no? Y ahora lo comentabas o lo dejabas caer antes. ¿Cómo llegáis al cliente cuando ya intentáis replicar ese modelo, ya sea eh, tu padre o cuando tú entras que dices, ya, ya teníais 88 países o ya vendíais en 88 países, pero ahora lo hiciste hasta 124? Cuál es Cuando llegas a un, y dices, quiero plantar la bandera de másaltos.com en este país, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo llegas a ese, a ese segmento? Todo el mundo dice, bueno, eh, cuando todos nos imaginamos la tarta, ¿no? Dice, bueno, pues aquí tengo un mercado potencial de 700.000 personas. Si llego al cero con uno, sí, pero. Claro, lo difícil es llegar a ese con uno. ¿Cómo lo hacéis vosotros? La
1: verdad es que nunca, nunca hemos hecho un plan de negocio desde ese punto de vista, en el sentido de decir, oye, aquí tenemos 700.000 eh, potenciales clientes, vamos a intentar atacar un país en concreto. Eh, porque, o sea, lo, lo que siempre hemos hecho ha sido un poco sembrar siempre de la mano de, especialmente de Google y, y de las redes sociales yo creo que a estas alturas más o menos yo cuando entré no sabía que era ni el SEO ni el SEM uh -huh. yo creo que más o menos la gente ya entiende el SEO es el posicionamiento orgánico de la página el resultado gratuitos, gratuito, el contenido que tiene tu web SEM es lo que nos hagamos una idea cualquier tipo de publicidad que hagamos en buscadores ¿no? y como es publicidad tiene un coste y tiene un pago eh, las herramientas que te da Google hoy o que te dan las redes sociales eh, te permiten hacer un montón de campañas con poco dinero en muchos países y ahí es donde tú vas probando o sea, tú coges y tú dices, bueno, pues me voy a gastar eh, dos euros o un euro al día y voy a meter 10 países distintos, 15 países distintos. Oye, 15 países son 15 euros, 15 por 30 y así al final sí, sale miles de mucho euros, dinero. ¿no? Sí. Pero bueno, como tienes una serie de métricas, el, el número de, 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 de visitas, clics, tú vas viendo además las ventas en los países, cómo van subiendo o no, tú empiezas a medir y ves que en algún lado o en algunos lugares se vende más que en otros Y lo que vas haciendo es es que van midiendo porque luego eh, sí es verdad que yo he tenido eh, yo he tenido obsecación creo que es la palabra además obsesión con con Australia eh, obviamente la tuve con China cuando hace 7, 8 años había el boom de China, sí, todo correcto, era China. Todo tenemos que ir y, a China. Y creo, creo que aquí nos equivocábamos, ¿no? Creo que el que tenía que ir a China tenía que ir a China, pero todo el mundo no tenía que ir a China, básicamente, por los costes de logística, de evolución, implementación de clientela, materiales, aduanas, mensajería Era una locura y parece ser que nunca pensamos en eso. Pero en ese impasse es cierto que nos surgió la oportunidad de tener un, un distribuidor en Japón, uh -huh. que la verdad es que nos dio un empujón bastante bastante fuerte tanto de nombre como de confianza y, y, y bueno de, de buen producto dentro del mercado ¿no? entonces ya a partir de ahí eh, he negociado obviamente he tenido tratos con, con China pero es muy complicado un mercado bastante complejo estoy buscando un socio en, en, en Corea del... La buena, en la del sur.
0: La del sur, sí. En Corea del Norte sería difícil. ¿eh? Si lo consigues ya, sí que es el caso de bueno, la claro, internacionalización. No, no, no
1: hay... O sea, quiero decir, eh, puedes hablar con Asturex o, o la, la que es la igual en Andalucía, se llama Extenda, sí. o con el ICEX, pero no hay un, un catálogo de... Aquí tienes una lista de distribuidores, ¿no? Eh, obviamente Oriente Medio, Emiratos Árabes, Qatar, todos estos países. Son muy interesantes, pero no, no son... A ver.. Dentro del comercio electrónico hay países que se parecen un poco a nosotros, como puede ser más o menos la Unión Europea o en un momento determinado Estados Unidos, donde la moda y las costumbres son parecidas uh -huh. y sin hacer grandes esfuerzos y sin tener que partirte mucho la cabeza, más o menos las cosas funcionan y lo puedes hacer online directamente sin necesidad de implantarte físicamente en ningún sitio. Pero luego hay países, Bruno, que es que donde es imposible. No. Donde, y además, o sea todo lo que sea Asia, Medio Oriente o para allá, cuando digo para allá me refiero a lejos, eso es... Tú solo... De verdad, te pegas un porrazo de narices. Porque no conoces la gente, no conoces las costumbres, no, no conoces eh, cómo es el consumidor. En nuestra web, por ejemplo, en Japón es diferente, los precios son diferentes. Tú ves la web en japonés y, y o sea, Japan.com está súper recargada con muchísima mm, información, mucho texto. Aquí, sin embargo, esas web las vemos ahora que nos gusta todo, mu mucho más. Minimalista. Correcto, ¿no? Entonces como que nos asusta. Y si yo voy con mi web allí. Pero yo cuando negociaba con, con, con la empresa japonesa me decían... Yo decía, oye, tenéis que hacer una, una web a imagen y semejanza a la que tenemos aquí. Y me dice y me dice la empresa, y me dice, oye, perdona, es que tu web es H&M. Y yo dije, claro, es H&M. Y me dijeron, es no, que, funciona, ¿eh? que es H&M. O sea, como diciendo, yo creo que, no, que es mala. No. O sea, yo decía, es muy buena. Y me decían, aquí no. Aquí no. Incluso eh, hubo un momento, te lo digo porque, eh, o sea, muchas veces eh, uno... Tendemos a pensar, esto es lo, es lo normal, ¿no? dentro de una empresa lo más razonable es que eh, el, el socio, el CEO, el fundador, como lo queramos llamar, el presidente, suele ser el que más conoce la empresa, el que más quiere la empresa y el que domina más o menos todas las materias, todas las uh -huh. áreas. ¿no? Y ahora resulta que en un momento determinado esta empresa japonesa te plantea te plantea cambiar el logotipo, porque te dice que su, tu logotipo allí no pega.
0: Y tú tienes que salirte de tu fortaleza decir, este es mi castillo y dejar que alguien...
1: Venga a decirte lo que tienes que Eso hacer. Eso
0: es. Es uno de los pasos siempre más difíciles. Y,
1: y porque tu logotipo es como tu hijo. O sea, y tú dices, pero ¿cómo vas a dejar yo a este señor que me cambie el logotipo? Y, y es cierto que con la negociación con los japoneses, este punto estuvo a punto de hacer que se rompiese la, el acuerdo. Porque yo decía que no. Ellos me decían, mira, con este logotipo no llevamos a ningún sitio. Y lo modificaron. Y entonces ahí eh, yo aprendí, creo que todo el equipo aquí hay muchas veces hay gente que sabe más que tú, sobre todo en estos países o en otras cosas, y hay que dejarse asesorar.
0: Eso es un paso muy difícil. Hay, hay, hay otra puedes cosa... Imaginar cuánto... <risa> eh, yo, yo quizás... Bueno... Eh. Eh, hay otra cosa que has dicho que sí que me ha gustado y sobre todo porque por aquí pasan, han pasado ya sectores muy diferentes, sectores típicos de Asturias, el metal, las empresas del metal, agroalimentario y todos han dicho lo mismo y yo en mi carrera eh, en la empresa privada, en los diferentes sectores también he experimentado lo mismo, hay mercados donde tú solo, difícil y has mencionado Oriente Medio que es uno de los mercados donde hay que estar allí para saber lo que está pasando allí, los costumbres son diferentes, la manera... Entonces, eh, me gusta que hayas mencionado este caso de Japón. Japón aquí ya lo hemos tratado en este podcast también como, como caso de complejidad. No sé si me acuerdo en el episodio anterior con los quesos con Begoña y, y ese, ese caso. Pero en el resto de mercados, ¿vosotros hacéis viajes físicos para abrir mercado o todo es de, desde Sevilla?
1: Ningún viaje. O sea, uh -huh. Ni siquiera he ido a Japón, eso. tengo que reconocerlo. Todo <risa> es desde de Sevilla, pero porque nuestra forma de ser no es la de, venga, vamos a abrir un país. Quiero uh -huh. decir, yo, yo hago una campaña en, en, en Google, por ejemplo, y la hacemos en alemán e incluimos Alemania y incluimos Austria porque es el mismo idioma. Luego ya iremos inventando y si lo hacemos en francés, pues la metemos en Francia y en Bélgica y si tengo más países francófonos, quizás en África, hacemos un poco la prueba. Pero, ¿qué es lo que ocurre con esto? Lejos de decir, oye, vamos a hacer un desembarco en, en, en Dinamarca, a ver
0: qué podemos sí. hacer allí
1: y vamos a poner toda la carne en el asador. Desde mi punto de, de vista, y creo que es lo que hemos aprendido durante mucho tiempo, es que en general a nosotros y, y a la mayor parte de las empresas no nos conocen ni Dios. Y cuando digo eso, es que nuestra marca no es conocida. Y menos cuando tu marca en español tiene un significado, que bueno, a lo mejor después en cualquier otro idioma no, pero la gente no se lo queda en la cabeza. Entonces no es lo mismo eh, llegar a un país con una marca conocida, como puede ser cualquiera que tengamos en la cabeza, que llegar a un país cuando no te conoce nadie. Porque... Esto, es, esto
0: es un shock en el sistema eh, de algunas eh, empresas muy consolidadas en España, pero con cero negocio en el exterior, cuando tienen que entender que lo que acabas de decir, que a 10.000 kilómetros de aquí o 5.000 kilómetros de aquí no eres nadie. O sea, no te conoce nadie. Entonces tienes que empezar de cero a construirte tu imagen o tu marca.
1: Claro, entonces muchas veces eh, me, 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 me nos preguntan, bueno, ¿y a ti cómo te busca la gente fuera de España? No? Uh -huh. Y entonces, la, ya te digo, la experiencia nos ha demostrado que la gente no nos busca fuera de España, sino que lo que nosotros hacemos es que nos encuentren. O sea, eh, todo el equipo y, y trabajamos con gente de, que, que, o sea, en, en el equipo hablamos no vídeos más distintos. Eso sí va a preguntar
0: si eso es eso es un los, de... los
1: traductores están prohibidos, ¿vale? o sea,
0: todos los traductores
1: de cualquier motor de búsqueda y además están literalmente prohibidos. Te dejo usar ChatGPT pero un poquito, un poquito y nada eh, porque el, el traductor te va a arrojar una traducción literal. O sea, tú, por ejemplo, ya, zapatos con alza o zapatos para crecer o zapatos para ser más altos te lo va a traducir literalmente, pero resulta que no se llama así. En ese país, ¿no? yo pongo un ejemplo, eh, por ejemplo, en, en España la, las zapatillas deportivas, ¿no? los uh -huh. sneakers, pues se llaman zapatillas. ¿no? Nosotros en, en, en Sevilla a las zapatillas le llamamos botines. Los botines son botas de caña corta, sí, sí. pero le decimos botines. Aquí le llamamos playeros. Porque nosotros las zapatillas son las babuchas de estar por casa, uh -huh. ¿me explico? O sea, que uh -huh. un mismo producto en un solo país, creo recordar que aquí cerca en Asturias lo llaman bambos, no, Spice. Uh -huh. Spice en Murcia le llaman Bambos entonces un mismo producto Bambas, puede ir cambiando lo a ir. con lo cual eh, tienes que tener una persona a ese sitio que te diga cómo se llama ese producto allí y a partir de ahí tienes que decir vale y ahora vamos a empezar a sacar eh, sinónimos o diferentes palabras clave o formas de búsqueda del producto y todas esas palabras todas las tenemos que meter dentro de la web hay que posicionarlas y hacer campaña en Google AdWords lo que sea para que la gente cuando busque zapatos para crecer, cómo ser más alto, quiero mirar más estatura... aparecéis vosotros. O sea, desplegáis ya todo lo que es la estrategia digital. Esa es la idea. Y luego, como decíamos antes, con el tema de las redes sociales, los anuncios que más clics reciben, habrá que apostar más por ellos, y los que menos clics reciben, pues los vamos dejando ahí más guardaditos porque tampoco gastan.
0: Acabas de hacer... Eh, bueno. Cortaré este trozo de podcast para cuando yo tenga que buscarme las habicholas en el futuro, que ya haya traductores automáticos, etcétera, y tenga que seguir trabajando como es por manager, diré, mira, todavía hacemos falta porque no nos va a sustituir la máquina. No, y lo, Me da tra tranquilidad.
1: Los traductores están, están cada vez más avanzados, pero es cierto que no es lo mismo tirarle un texto al traductor en inglés, uh -huh. que es el más trillado, que, en... que tirárselo en ruso. Sí, sí, Porque seguro. para empezar yo en ruso no sé ni lo que pone. Uh -huh. En francés me puedo hacer una idea, en alemán sé que las letras son como las nuestras, pero le tiro un texto en árabe
0: y desaparece. Todo pronto. el mundo ha recibido correos hechos con traductor y lo notas. Y, y el caso de Japón, donde dices que aparece ya un, una empresa que os dice, mira, eh, yo quiero ser vuestro partner y yo os voy a decir cómo se, cómo se hacen las cosas en Japón, qué tipo de web necesito. apareció, también os encontró a vosotros, ¿lo encontrasteis vosotros a ellos?
1: Pues se pusieron ellos en contacto con nosotros. En... En un momento determinado nosotros siempre hemos tenido propuestas especialmente de, de México de Latinoamérica, muchas algunas de Estados Unidos, Miami, Alemania para distribuir los zapatos pero claro, distribuir los zapatos quiere decir montar un negocio propio para distribuir los zapatos, entonces la gente cree que esto es muy sencillo que tú coges, montas la tienda y te pones a vender y ya mañana estás tu forrado y la vende por 4 millones de euros, entonces eso, eso es mentira ¿no? lo que sí es verdad es que claro cuando tú empiezas a hablar con, con un empresario mexicano o con un empresario chino que tienen una forma de funcionamiento muy distinta al de un japonés, nosotros eh, en un momento dado hacemos mucho, mucho ruido por el tema internacional porque somos un e-commerce casi, casi pure player casi nacido digital uh -huh. porque bueno empieza a, a o sea somos como nos convertimos en un caso de éxito se nos empieza a estudiar en diversas universidades aparecen mucha gente muy conocida en el mundo de la política del cine de la música y demás que además dicen públicamente que llevan los zapatos nuestros y eso empieza a hacer mucho mucho ruido y esta empresa eh, nos habían hecho un reportaje además creo que era en, en Univision que es un, una cadena uh -huh. latinoamericana que junto con Galavisión son las más las más vistas. Y cuatro reportajes más así. Nos publicó un, un reportaje, creo que fue El País, eh, que tuvo una réplica en Die Welt que es como el País el sí, mundo, pero sí, en, sí, en sí. Alemania. De ahí nos hicieron un reportaje en Austria, otro creo que en Noruega. Y en ese impasse
0: alguien de Japón nos vio. O sea, generasteis una ola que se fue haciendo más grande y de repente suena fue, fue, suena fue, una fue bombilla en, en Japón. Pero,
1: o sea, yo, yo siempre, eh, a todo el mundo que pueda hacer un poquito de comunicación y generar noticias, les recomiendo que la haga, porque en este país, por suerte, si tienes la oportunidad de aparecer en, en el tercero Tele5, seguramente al día siguiente o al otro te va a tres para sacarte. Si apareces en sexta, será a cuatro. Damos fe. Sí, y sí, va, sí. Va, entonces, claro, según la liga en la que estés, te van te a van llamando. Y, te, y,
0: y el caso práctico, por, por cierto, perdona que te interrumpa, el caso que tenéis hecho con la universidad, por lo menos uno que yo he visto, es genial. Es genial. Muchas gracias.
1: <risa> y entonces, la, la empresa japonesa eh, que se ve que había estado haciendo una búsqueda pues no nos contacta pero a diferencia de los otros contactos previos esta gente cuando nos, no, nos escriben y demás y si estamos interesados en que ellos distribuyan nuestra marca de zapatos en, en Japón eh, o sea en el segundo email ya hay una propuesta de negocio con un plan con todo montado con venga vamos a comprar y, o sea que, que la, la mentalidad japonesa de trabajo es como muy muy alemana
2: muy directa, ¿no? Eh, otros
1: no, otros son muchos de hablar, sí, de regatear, sí, sí. de negociar, de. Estos no. Entonces, claro, ellos vieron el, el producto, lo conocieron, vieron que además tiene estación a nivel mundial, vieron el tipo de cliente y el, el tipo de público objetivo al que podían dirigir el, el zapato. Pero muchas veces, amigos míos, o charlas como la que tengo contigo ahora mismo, en cualquier foro de marketing o de comercio electrónico, Siempre dice todo el mundo, oye, pero lo de Japón está muy bien, tío, pero claro, porque como son todos muy bajitos. <risa> claro, y tú dices, dice, claro, pero eh, o sea, en, en Japón nosotros no hemos entrado con nuestra marca de más altos.com porque la gente sea bajita. O sea, la empresa japonesa tiene otra estrategia de venta. Lo ha posicionado de manera diferente. Ella dice, para empezar, sois una marca europea, no sois asiática. Con lo cual todo el tema este de la copia, la falsificación y demás, me la quito. En segundo lugar, es un producto artesanal. Está hecho a mano. Tiene no sé cuántos pasos de fabricación con una calidad estupenda. Además, y eso ya tiene, está súper valorado. Claro, tiene el Made in Europe en segundo lugar. Yo no quiero vender todos los zapatos de la colección. Quiero vender la parte más exclusiva a un público muy exclusivo que tiene mucho dinero con lo cual le triplicaron el precio a los zapatos para generar esa sensación de exclusividad como producto uh -huh. de lujo y además te hace más alto. Pero eso lo pusieron como al final. Ellos claro. trabajan mucho más el Made in Europe o el Made in Italy o el diseño de arena y demás y la
0: calidad que el tema de la altura. Antonio, ¿te dio vértigo cuando, cuando fueron tan directos? Porque nosotros, bien es cierto que estamos en España, siempre digo, en, para los negocios estamos un poco en un punto medio. Eh, no somos tan de dilatar las cosas como en otras zonas de, del mundo, en algunos países específicos, de darle muchas vueltas o de decir que sí, que sí, que esto, bueno, esto ya está, pero nunca pasa nada. Pero tampoco somos ese approach tan directo de la segunda conversación aquí tienes un plan de negocio y firma aquí y aquí. Entonces cuando te vienen los japoneses y lo ves todo tan serio, te dio vértigo porque claro, como decías antes, ellos también querían hacer bueno, eso, esos comentarios sobre el producto sobre la empresa y cómo lo iban a posicionar allí
1: la verdad es que eh, le dio vértigo a mis padres más que, más que a mí porque además veníamos de hacer varias negociaciones que no se cerró ninguna y, y, y claro, cuando uno entra en la empresa familiar eh, esto está feo que lo diga pero es verdad, tú no dejas de ser el hijo del dueño o sea, esto, es, esto es así y te van a seguir viendo como Antoñito que te conoces de chico entonces, es cierto que, que, en, que en tu haber está el, más que en tu haber, en tu debe, está el, tengo que hacer algo grande, no es que no te respete como empresario, pero bueno. que no Tengo te que tener una gran victoria. El, claro. Y a mí me podía más la cabeza que, o sea, el corazón que la cabeza. Y, y yo estaba loco por dar el salto a, a cualquier país asiático y demás. Y muy, muy, muy poco tiempo antes, yo estaba súper loco de contento porque cerramos un acuerdo súper rápido con una empresa en Singapur. Y empezamos a vender en un marketplace de Singapur a través de ellos con una representación allí y demás. Y para mí era la caña porque éramos como de los primeros en España que estábamos en Singapur. Como aquello se hizo con mucho corazón y con poca cabeza, pues aquello ni funcionó. Creo que vendimos dos pares de zapatos, se fue al traste el proyecto, el distribuidor y todo. Entonces cuando llegó lo de Japón, aunque en el segundo correo todo fuera muy rápido, yo aquí eché el balón al suelo y dije, vamos a pensarlo, vamos a estudiar bien, vamos a plantarnos... Y aquí fue donde entra el tema del de diseño de la página web, los textos, las imágenes, el logotipo, la modificación, que no fue de un día para otro. O sea, sí, ellos sí, sí. sí lo plantean o sea, muy ellos... rápido. Vale. Pero, pero aquí sí lo hicimos mucho más tranquilo. Y bueno, desde 2015, ocho años ya con este de distribuidora.
0: Y caso de éxito, ¿no? Bueno,
1: eh, ISEX. En, en la página eh, tiene un listado de empresas que tienen interés, empresas españolas que tienen interés en Japón y somos 55. O sea, solo hay 55 empresas en España que de una forma u otra, directa o indirectamente, vendan en Japón. ¿Qué te digo? Es una pasada. O sea, nosotros no facturamos ni 20 millones de euros, ni 200 y somos una empresa pequeña eh, con un equipo de 14 personas que, <ríe> a ver, <ríe> yo estoy encantado.
0: Es increíble. Y, y bueno, yo siempre hablo de... de... La digitalización nos ha permitido romper ciertas barreras para internacionalizarnos. Eh, bueno Siempre digo, nos, nos lo ha permitido a nosotros y se lo ha permitido a los demás para venir a vender aquí. Es decir, una empresa de 14 personas. Antes, ese esfuerzo internacionalizador no era posible. Con, o sea, con esos recursos humanos era muy difícil. 124 países, etcétera, etcétera. ¿Piensa en tu sector? Bueno, ¿consideras el zapato tu sector? Sí, no Sí, sí, claro. Eh, vale, eh, ¿piensa en tu sector...? En los canales tradicionales el esfuerzo de ventas para conseguir eh, por el canal tradicional estar presente pues, en, en las tiendas de 124 países eh, eso es muy difícil si no tienes una estrategia digital con 14 personas, ¿eh? con vuestros medios.
1: Yo creo que el, el, el esfuerzo no solo dentro de, del comercio electrónico y no solo en nuestro caso de masaltos.com, yo creo que el esfuerzo real es conseguir un cliente fiel que confíe en ti y que sea recurrente. Yo muchas veces cuando explicamos un poco digo en, en, en clases que doy y demás, eh, el tema de la financiación o el tema de las devoluciones, Ajá. ¿no? El hecho de poder comprar un producto, no pagarlo, eh, porque nosotros ofrecemos una, una financiación en la que tú puedes comprar el producto, recibirlo, te lo pruebas tranquilamente en tu casa, si lo quieres te lo quedas y lo pagas, y si no lo quieres me lo devuelves y no lo pagas. Entonces, eso al cliente da mucha seguridad porque no tiene que pagarlo.
0: Correcto, eso es un gran hándicap, un miedo que, que te lo traspaso a ti. O sea, yo, cliente, te lo traspaso a ti, empresa. Claro, tú
1: imaginas, cuando yo era pequeño, mi madre bajaba a la tienda que estaba abajo, al, al mato se llamaba, y decía, mira, Manolo, que me voy a llevar pijama este, se lo pruebas, niño, y si está bien, mañana te, te a todo lo pago. Eso es. <risa> y tú haces <risa> eso, pero
0: con un japonés.
1: Pero dentro del comercio electrónico, claro. Entonces, eso al cliente le da mucha seguridad. Y muchas veces mis alumnos me dicen, bueno, pero, pero, pero aquí, entonces. Mmm, Pierdes dinero, pierdes una venta. Hoy digo, pierdo dinero, pero, pero gano una persona contenta. Porque yo no sé esa persona. O sea, quiero decir, la persona que hace eso realmente no es mi cliente. El que es mi cliente se lo queda. Y obviamente siempre hay un primer toma de contacto en cualquier tipo de negocio. Entonces tú te das cuenta, como cuando los alemanes compran y te compran ocho pares de zapatos. Uh -huh. El primer día todo el mundo pega a la bota de alegría. Mira, que no ha comprado ocho pares! qué pedazo de pedido. Y luego te vienen siete de vuelta. Porque te compra el alemán te compra el la talla 41 en marrón, el 41 en negro y el 41 en azul. El 42 en marrón, el 42 en azul y el 42. Y al final te vuelve 5. Y tú dices, vale, pero ya sabe cuál es el suyo. ¿Qué lo que con eso?
0: Que te siga comprando. comprará Y eso,
1: a... eso es lo que interesa, que el cliente sea recurrente. Entonces, lo bueno de los negocios desde el punto de vista es que tú puedas vender un producto... Eh, bueno, que al cliente le haga falta, obviamente dentro de cada, de cada uh -huh. margen, ¿no? Hay quien vender a piso o quien venda cuchillo de corta jamón, pero eso es lo que interesa, que el cliente sea fiel y que sea una frecuencia de compra alta.
0: Antonio, habéis caminado todo esto de la, de la estrategia de marketing digital, e-commerce, 2.0, 3.0 ya, o 4.0, no sé por cuál vamos... Esto tiene sus luces, o sea, te ha permitido tener la empresa como la tenéis ahora, con lo que comentabas, con la facturación que tenéis ahora. ¿Cuántos, cuántos pares? ¿250.000? Es una cifra que vi por ahí vendidos.
1: No, 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 o sea, ahora mismo no. Antes del COVID
0: estábamos en 15.000 pares, ahora estamos en 12.000. Vale. ¿Y cuáles son las sombras del e-commerce? Del e ¿Cuáles son esos eso que dices, bueno, esto porque no lo ve la gente? No oh, ve man. la gente, eh, pues no sé... Eh, Claro, todo el mundo, yo creo que todo
1: el mundo cuando habla de comercio electrónico ve la parte bonita, que es la página web con sus fotos bonitas, navegable, con sus botones bonitos para hacer clic, pero el comercio electrónico, o sea, la parte detrás de esa página web es como un coche por debajo, es muy feo y tiene mucho trabajo. Y tiene trabajo el tema de la fotografía, tiene trabajo editarla, retocarla, trabajarla, tiene trabajo los textos que es lo que hace que la gente te encuentre, que se pueda encontrar, hay un trabajo de atención al cliente que es tremendo, porque seguimos siendo personas humanas, el comercio electrónico es muy frío, uh -huh. entonces eh, no es como que va a una tienda y pregunta y se aconseja y le dicen que se tiene que poner, cómo le viene bien y tal, sino que aquí realmente la persona entra en frío, entonces desde mi punto de vista cualquier el tipo de facilidad que le demos al cliente desde un, un chat o un whatsapp instantáneo o un número de teléfono local nosotros tenemos un número para España otro para Francia otro para Italia Alemania eso hace que la gente siga llamando el teléfono además es un teléfono fijo todavía quedan personas que no llaman al móvil porque creen que es más caro y eso sigue ocurriendo entonces hay que facilitarle mucho mucho la labor hay una parte dentro del sector de la moda que es que destroza cualquier empresa que es, estamos hablando de, de unos ratios de evolución superiores al 30% eso quiere decir que aquí el que gana mmm, dinero es la empresa de mensajería claro Yo, nos puede hacer una, una confesión, por suerte, nosotros tenemos un, una tasa de evolución que está en torno al 4%, de la que estoy súper orgulloso, pero muy baja. repasamos muchísimo los zapatos, trabajamos mucho los zapatos, los lo, lo limpiamos, los presentamos, los ponemos muy bonitos en su caja para que el cliente cuando lo vea diga, wow, una es, experiencia, ¿no?, el, el abrir la caja. Es que, es que hay, hay, un, hay un momento que no, que no falla en cualquier tipo de, de comercio, es cuando la persona recibe en su casa la caja. Es el único segundo, tiempo o lo que sea, que va a dedicar a inspeccionar de arriba abajo la prenda del artículo. Si tú pasas ese control, ya se queda contigo. Pero en ese momento es cuando el señor o la señora coge la camisa, el zapato, el bolso
0: y lo ven, pero por todo. Y como le ven un hilito una, eso. Es que a no hay peor momento que estar esperando un paquete durante, no sé, lo que tarde vuestros paquetes en llegar, una semana, tal. Y no. abrir el paquete. Y darle ese primer vistazo y ver algo que no te gusta. Ese momento chof, así como el momento wow es wow, el chof es... Ya estás completamente disgustado. Bueno, pero
1: ya, ya ahí ya has perdido la venta. Eh, ¿Quieres sorprender a tu cliente? Eh, está feo que lo diga, pero es lo que hace Amazon y, y, y entregan en 24 horas, no entrega en una semana. La gente ya no aguanta una uh -huh. semana. entregan en, un, en un día, dos. Bueno, dos, pero no entregues en dos. Lo que te iba a decir antes. Eh, esto por suerte no ocurre mucho, pero puede llegar a ocurrir. Eh, recientemente tuvimos un pedido en Nueva Zelanda y el pedido se envió equivocado. Típica que, que persona que pide el modelo Bell marrón 41 y se le envía al negro en 41. Claro, y tú dices, esta venta ya me ha costado dinero, pero ese cliente te va a tener contento. ¿Por qué quiero decir esto? Si yo le envío el zapato a Nueva Zelanda, eso tiene un coste de gastos de envío y luego tiene un coste de impuestos, aranceles y aduanas. Uh -huh. Vale. Eh, claro, nosotros hacemos el cambio gratuito y demás, con lo cual, eh, claro, yo pues, lo puedo hacer eso aquí cerca, pero si yo me lo traigo de vuelta, tengo que pagar la mensajería y luego los y luego, impuestos y las aduanas debe ser es. de que la Unión Europea. Y si le quiero enviar el zapato cambiado o el correcto al cliente, al final tras. un zapato de 120 euros me ha costado solamente enviarlo 240. Como te digo, no suele ocurrir, pero me sale más rentable que se quede el señor con el
0: zapato y enviarle el correcto Eso, que, tenga dos que pares. recogerlo y traerlo. Cliente contento.
1: Y vuelvo a comprar, que es lo que me interesa. Porque entonces yo en esa he perdido. Pero la siguiente empato. Y a partir de ahí ya empezamos a ir ganando. Porque esto... Eh, otra frase bastante que suelo decir, en el comercio electrónico estamos para dinero. No para coleccionar uh -huh. me gusta, ni likes, ni como queramos en redes sociales, ni retweet. No. O sea, si tú tienes muchos me gusta, pero no entra dinero a la caja, malo. ¿Las redes sociales venden? ¿Provocan ventas, ventas? Sí, depende, sí. Desde luego las redes sociales nos permitieron, eh, especialmente en la pandemia, entrar a la casa de la gente. Uh -huh. Porque el, el no poder salir, la gente utilizaba muchas horas en, en, en Facebook, en, especialmente en Instagram. Entonces, el poder entrar en la casa de las personas cuando estamos confinados con redes sociales vino muy bien porque hay mucha gente que te conoció. Si venden directamente o no, no venden grandes cantidades. Obviamente Ajá. hay eh, casos de, de éxito que todo el mundo conocemos. Pero el, el, las personas que vienen a redes sociales no tienen por qué comprar. Aunque cada vez se compra más, ¿eh? Y desde luego, eh, existiendo Facebook Shop, Instagram Shopping y demás, eh, cada vez funciona más y la gente, y la gente compra. Vamos.
0: ¿Y la publicidad tradicional qué lugar ocupa? Pero, y no, sí, y sí, una sí, cosa
1: sí. con el tema de las redes sociales. Uh -huh. no, no,
0: no nos obsequemos con el, con
1: el tema de vender a través de redes sociales. O sea, las redes sociales nosotros las utilizamos como un canal más de comunicación, no como un canal de venta. Entonces, ¿para qué me valen a mí? Teniendo en consideración que eh, los zapatos de más tienen un componente subjetivo de privacidad muy grande, porque en general a la gente le da vergüenza llevar este zapato públicamente o reconocerlo, por eso nadie le da me gusta ni a uh -huh. compartir. ¿Cómo lo utilizamos? Como un canal de comunicación con los mensajes privados. Muchos clientes nos escriben: Oye, perdón, este zapato, eh, ¿entregáis en El Salvador o colmo son los gastos de envío. Para poder
0: hablar con vosotros. De, de y razón. a partir
1: de ahí, yo cojo ese mensaje, lo derivo atención al cliente y cerramos una venta. Para eso es magnífico. Eso es un
0: lead, ya. Es alguien súper interesado, alguien caliente ya con, con una posible venta. Y te iba, te iba a decir que te preguntaba, ¿la publicidad tradicional eh, sigue teniendo hueco? Sí, claro. O sea, ¿un anuncio en la tele? ¿Tiene hueco?
1: Yo he hecho, yo he hecho, yo he hecho anuncios en la tele. El, el, vamos a ver, hay, hay un antes y un después de, de marzo de 2020. Eh, es verdad que la publicidad on está muy de capa caída, perdón, la publicidad off, ¿vale? el mundo real, está muy de capa caída y cada vez hay menos formatos, periódicos, revistas, cada vez tienen menos tiradas o están a punto de desaparecer, se han pasado al formato online, la realidad es que no, no leemos revistas digitales por mucho que las queramos vender y demás y de vez en cuando seguimos leyendo el, el marca o algún periódico, cosas así… Eh, pero, pero sí que impactan, o sea, hay cosas como la, las vallas publicitarias, como las paradas de los autobuses, los metros, que sí que impactan porque la gente lo sigue viendo. Es verdad que no todo el mundo es tu público, pero cuando pasan 2.000, 3.000 personas por delante de un, de un anuncio, al final 30, 40, 50 lo ven y, y entran en la web. Entonces, funcionar funciona y para nosotros es interesante. La televisión... Yo tengo aquí una relación de amor y odio tremenda. He hecho televisión, televisión, eh, o sea, la empresa ha hecho televisión normal. Hicimos una campaña, además, tuvimos casi dos meses y pico, bueno, nos gastamos un, sí, mucho dinero en una de las primeras cadenas y además en Prime Time, y era como cuatro o cinco veces el anuncio al, al día. De hecho, un, salió el anuncio después de un partido de Champions y era tremendo la cantidad de gente que entraba en la, en la web. Eh, lo que pasa es que es verdad que es muy difícil trazar después la rentabilidad. Tú sabes más o menos, porque lo ves en Google Analytics, el, el, el tráfico, el pico de, de visitas que tienes en ese momento, pero claro, tú no sabes si la persona que entra compra en ese momento o compra después o compra más tarde. Luego hicimos la televisión híbrida, la HBTV, uh -huh. que es la televisión digital, esa que aparece una L cuando van a hacer la desconexión para el tema sí. de la publicidad y mi experiencia no fue no muy fue... allá eh, eso sí si, si, si pudiéramos yo lo repetía porque tengo tengo muy claro que la, la televisión sigue siendo un medio de masa brutal lejos de que tengamos canales de, de, de suscripción televisión a la carta la gente sigue viendo las grandes cadenas. ¿Eso quiere
0: decir que todavía confías en la televisión? Sí, sí, claro. Y bueno, quizás para el público precisa habrá otros productos que igual, ¿no? Pero Yo tengo, para... tengo muy claro que, que más que cualquier anuncio en internet,
1: más que cualquier anuncio en un periódico, un anuncio en televisión va a llegar mucho más lejos. Y más que un anuncio en televisión, aparecer en un reportaje, en una noticia, en un telediario, eso arrasa. Uh -huh. Porque es muy diferente el hecho de que la gente esté viendo un telediario y aparezca un anuncio al que tú le echas o no le echas cuenta, a que tú aparezcas como noticia. Sí, sí, porque es has completamente en diferente. Japón, o porque estás haciendo otra o porque eres el primero que ha metido el pago con bitcoins, o porque permites pagar con cuidado tilar,
0: ese tipo de cosas hacen que el, 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 el oyente, el espectador, lo retenga. Yo como espectador la credibilidad es diferente. Por un lado, el anuncio ya lo, ya lo etiqueto como anuncio y ahí yo soy escéptico, ¿no? me, me intento alejar, ¿qué me intenta vender este anuncio? Pero en un reportaje, eh, quizás lo, el típico reportaje que pueden entrar a vuestra empresa, que te da oportunidad de hablar a ti, yo ahí como espectador ves otra cosa, ves ya una empresa, una familia que hay dentro, etcétera, etcétera. Y a mí esos, esos reportajes yo creo que, que funcionan muy bien.
1: Además, luego, como te decía, eh, luego están los corresponsales de las cadenas extranjeras que están aquí que Qué ven bien. ese reportaje y que les atrae que ven que hay una historia que contar que se lo cuentan a su medio de comunicación en su país y te llaman
0: Efecto llamada. Efecto
1: en una de estas eh, a mí me, me escribió por LinkedIn un periodista del New York Times eh, con el tema este de Japón y demás y tal, porque era además era el, el momento en el que la Unión Europea había firmado el tratado con, con Japón para el libre comercio o sea, un tratado uh -huh. que en, en el plazo de 10 años eliminaría un 30% de aranceles para que un señor en Japón compre un zapato y le cueste lo mismo que cuesta aquí y no tenga que pagar un 30% más por meter zapato en su país. Entonces, como ya hemos hecho el tema de Japón y demás, y la Unión Europea nos seleccionó como empresa de comercio, eh, empresa de confianza de comercio con Japón, eh, en una de estas por Linkedin me escribe un periodista en New York Times y me dice que, que oye que estábamos con, era la movida de Donald Trump con todos mm. los aranceles con la Unión Europea el eh, proteccionismo que había visto nuestra noticia que le encargaba que si no le importaba que si no me importaba a mí que me hiciera un, una entrevista y le digo hombre claro que no cuando la quiere hacer dice, el señor mañana a las 6 de la mañana digo ahora mismo no es tengo que... ningún problema no todos los días sabes tú en New York Times no, no, no. porque además eso o sea ese periódico se vende a nivel mundial Sí, sí, sí. en todos fue, los sitios tremenda no, increíble. es así luego me quisieron cobrar la fotografía bueno. ¿así?
0: ¿Ah, ¿te la quedaste la fotografía?
1: Eh, le di al botón derecho copia y pega no, captura, verdad, captura verdad, de verdad, pantalla verdad, recorte es de, verdad, de Windows no no pero te, está feo pero es cierto me quisieron vender a
0: la foto jolín como son bueno Antonio vamos a dejar yo creo algo para, para mañana que tenemos una mesa redonda en el e-commerce tours y vamos a ir finalizando este podcast se me han quedado, como siempre pues voy apuntando aquí, esto podría ser eterno podría estar aquí dos horas o tres horas pero antes de, de bueno, vamos a ir en la recta final de, del podcast, tenemos una pregunta que han dejado para ti y una pregunta que queremos que formules tú al siguiente invitado eh, vamos a empezar por la pregunta que han dejado para ti, que, es, que, que creo que la tienes clara, ahora me dirás Sería con qué producto que nunca hayas trabajado te gustaría trabajar, que nunca hayas vendido.
1: Pues mira, le, se me viene a la cabeza, pero además
0: mmm,
1: absolutamente los consoladores masculinos. Y te y lo explico, no me, no me refiero al razona, consolador razona. básico que todo el mundo conocemos, sino en, mi, en, en Andalucía y, y nosotros bueno, cada vez más en España... Hay muchas empresas que se están dedicando a, a la salud sexual, a la mejora de la salud sexual, Ajá. a combatir la eyaculación precoz, a mejorar relaciones en pareja. Entonces, lejos de, de vender solamente lo que sería el juguete erótico, te venden el juguete erótico con un tratamiento médico para retardar la eyaculación y, y que además cada vez funcione y provoca esa felicidad en la pareja que, que, que a todo el mundo nos gusta. ¿no? Y es verdad que en eh, bueno en, en mi ciudad está MyHixel que es una empresa que ha empezado muy muy fuerte creciendo muchísimo también en Sevilla está Flashlight que es una barbaridad que vende,
0: es ya muy conocida ¿sí? exactamente es
1: muy conocido porque además facturan 40 millones de euros una barbaridad y, y es verdad que es un sector que todavía tiene mucho reparo y además es un sector que no le dejan hacer publicidad ni siquiera por el tema médico en redes sociales ni en Google por la política de, de de este tipo de empresas a la hora de publicidad, pero que están en un crecimiento tremendo.
0: ¿Y no serían esas barreras demasiado... Bueno, que, que serían demasiado hándicap para conseguir el éxito? Yo no, te no, no uh, lo, lo sé,
1: ves. porque yo, yo no lo he hecho, pero yo veo que ellos lo están haciendo y que aun con ese tipo de barreras, con lo difícil que es, les está viendo bien. Porque eh, esto... Eh, o sea, el... el por lo visto el, a ver cómo explico esto que suene bien nadie nadie de porno en, en internet porque cuando tú preguntas nadie lo es pero sin embargo es el negocio que más dinero no mueve a nivel mundial uh -huh. dentro de la red uh -huh. con lo cual en algunos nos están engañando ¿qué quiero decir con esto? que siendo negocios con tantos tapujos y, y, y con tantas dificultades crecen mucho porque aunque haya ese tabú a la hora de hablarlo hay, como puedo ocurrir demanda. con mis zapatos realmente hay demanda hay demanda y la gente lo quiere yo, yo comparo mucho mi, mi el, el, el zapato con alzas de, de masaltos.com con este tipo de, de artículos por esa esa privacidad
0: y por ese no querer hablar no por ese, por ese tabú porque a todo el mundo le da reparo es decir que lleva zapatos con alza totalmente pero la demanda existe y tú la ves por eso a nosotros tenemos... no la vemos yo, yo no conozco a nadie que lo dice, pero <risa> bueno no, no es que no lo conozcan en general es que aquí el boca oído no, no funciona lo no
1: te lo van a decir eso de hecho es. por eso solo tenemos una tienda en Sevilla claro no tenemos más tiendas
0: sí, físicas sí, sí. Bueno, pues nos apuntamos a esa idea de negocio con éxito y ahora te vamos a pedir una pregunta para nuestro siguiente invitado o invitada, que no sabemos quién es ahora mismo y que te gustaría formularle.
1: Pues la pregunta sería, eh, si tuvieras la oportunidad de hacer una campaña de
0: co-branding con un producto que no fuera de tu sector, ¿Cuál harías? Me encanta la pregunta porque aquí en Asturias estamos muy obsesionados con la cooperación empresarial. Es un, un debe que tenemos. Le cuestan a, mucho a las empresas en otras comunidades no es así y lo sabemos pero aquí sí. Entonces me gusta una campaña de co-branding con alguien que haga un producto diferente a ti. ¿no? Totalmente. Y tú... ¿podrías responder tu misma pregunta? Eh, ahora mismo no vale. pero no por, pero, por, por
1: un tema de confidencialidad pero, pero en el futuro bien, lo veremos de, de aquí a dos meses y además te aviso vamos a hacer una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con, con nosotros pero que, que me da mucha alegría porque además va a ser muy,
0: muy disruptivo pues que nos quedamos aquí con este spoiler que se dice ahora y no sin antes hacerte la entrega de nuestra taza del programa wow. y nuestro regalo a, como a todos los invitados que es el, el cargador que te sirve para Japón o para México o para donde sea, para que bueno te lleves un pequeño recuerdo de este podcast. Muchísimas gracias.
1: Una cosita última en relación con lo de sí. las colaboraciones, porque eh, muchas veces no, no analizamos yo tengo la, la costumbre si es buena o mala de analizar todo entonces eh, a, a mi mujer a mis niñas a mis amigos muchas veces es un poco rollo porque estás viéndolo pero no estás disfrutando no o sea si sí disfrutas pero estás está psicoanalizando eh, sobre todo viendo fotos eh, de comportamiento cómo hacer las cosas cómo buscan por internet y hay una cosa con el tema del co-branding eh, que lo vemos a diario en la música, donde últimamente casi todos los lanzamientos son co -colaboraciones, colaboraciones de artistas con artistas cada vez ves que no tienen nada que ver entre ellos y es lo que está funcionando, o sea, parece que el, que el futuro de la música va a por mezclar las cosas entonces, el futuro de la música no es una pata aislada sino que realmente pertenece al sector de los negocios a nivel mundial y no quiero decir que el sector del negocio vaya por la fusión pero hombre, que algo hay
0: claro. justo venía, es que justo de camino aquí venía escuchando un podcast de un artista muy conocido que explicaba cómo dentro de las productoras pues dicen usted tiene estos números de, de escuchas y usted tiene estos números de escuchas, pues les guste a ustedes o no van a hacer una colaboración porque vamos a multiplicar las escuchas. Eh, esto es una práctica completamente ya establecida y habitual en el mundo de, de la música. Así que, a
1: ver si la hacemos también en el mundo de los negocios bueno,
0: estamos atentos a lo que va a pasar con masaltos.com dentro de unos meses Antonio, mil gracias por estar aquí con nosotros mañana tú y yo nos vamos a volver a ver y sobre todo gracias a todos los que están al otro lado de, de la pantalla, escuchándonos en todas nuestras plataformas nos despedimos hasta el siguiente podcast
2: Confesiones desde un aeropuerto el podcast de la exportación es un programa de AsturEx suscríbete para no perderte ningún episodio y comparte con todas esas personas que puedan sacarle partido. Si quieres saber más sobre nosotros, puedes entrar en asturex.org y seguirnos en redes
0: sociales y en YouTube. Nos escuchamos en el próximo capítulo.